0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma entrevista totalmente especial com um dos nomes presentes no cenário do RPG brasileiro há muito tempo. Ele que é professor, escritor, tradutor, intérprete, e youtuber e um dos melhores mestres de RPG que esse Brasil já viu, e também o criador do Sistema Mais 2D6. Hoje eu converso com Nilton Rocha. Tio Nitro, seja muito bem-vindo! <risos>
1: Valeu, muito obrigado, obrigado pela, pela
0: introdução tão generosa. <risos> Mas antes de começar, gostaríamos de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da Estalagem Nerd e do PodrãoCast. Ouçam os novos episódios do PodrãoCast e do Estalagem Nerd, que vocês vão garantir muitas risadas e um ótimo conteúdo. E enviem um e-mail para eles. E deixem um comentário no site... E não esqueçam de dizer que foi por nossa indicação. E não esquecendo que agora, nossos episódios estão tanto no seu agregador de podcast como no YouTube. E estamos esperando o feedback de vocês para novos temas, opiniões, críticas e dúvidas. Então, ouça, mostre para os seus amigos e mande um feedback para nós no nosso e-mail mestresdocast.gmail.com E agora eu trago para vocês uma novidade para que a sua experiência seja ainda melhor. Agora você pode ser nosso padrinho ou madrinha. E ajudando o nosso trabalho a continuar, além de benefícios únicos como um contato direto 24 horas com a nossa equipe, você poderá participar de um episódio junto com a gente. É isso mesmo. Então, deem uma passada no nosso fundo coletivo, deixem a sua contribuição e vamos fazer com que essa plataforma una cada dia mais todos os RPGistas do Brasil. Confiram os links de nossas redes sociais e do nosso padrinho no post desse episódio. E, finalmente, vamos ao que interessa. Vamos ao papo especialíssimo direto de Minas Gerais com o Tio Nitro. Rapaz, olha, eu, eu, eu como um grande fã seu, eu sou um, um stalker estudioso do seu trabalho. Ai, que muito Fico bom, muito que feliz, que feliz de estar aqui falando com você hoje. Exatamente. Eu, assim, eu, eu acompanho seu trabalho faz alguns anos e eu tenho plena consciência de que, se não fosse você, e até por isso que eu queria começar esse especial com autores com você, tenho certeza, se não fosse por você, eu acho que eu não tava gravando aqui hoje. Então ah, que é um legal. Especialíssimo isso para mim. Tá? Ótimo, bom demais, bom saber. Muito massa. Então, <risos> olha, muito obrigado pelo, pela, pela presença novamente. E eu vou, eu vou deixar esse papo bem aberto pra gente conversar com tranquilidade aqui. E eu queria começar perguntando para você, eu acho que uma coisa básica que acaba todo mundo perguntando, mas sempre bom a gente ter isso em consciência, porque o início é o que leva a gente aí para caminhos, né? Isso. Eu queria saber de você como que foi o seu início no RPG, lá no Tio Nitrinho. Massa, eu comecei a jogar
1: RPG em 1986, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu, eu tinha em torno de, acho que uns 13 para 14 anos, 13 anos, acho, uhum. e é, eu morava em Niterói, perto de um... De um, de um, de um em Icaraí, do lado do Rio Cricket, que era um clube é um clube cidade, é, é, um clube campestre dentro da cidade, é muito doido, assim, nem sei se existe mais o Rio Cricket era um clube oh. de ingleses, né um clube inglês, ah, é, sim, tinha sim. cricket lá e, e um clube bem legal, e a gente era sócio, eu ia lá do, do, no, ficava de tarde lá o tempo todo, até que eu encontrei um, um adolescente assim, eu tinha uns 16, 17 anos estava fazendo intercâmbio no Brasil e era um americano chamado Richard. E o Richard, ele é. Um dia a gente tava lá conversando e tal... Nessa época eu já tava... Minha mãe é professora de inglês, então eu já tava estudando inglês, né? Já, já, já tinha noção, já conversava. E aí eu tava conversando com ele, ele tava com muita dificuldade aqui no Brasil e tal. E ele, ele viu... É, eu e meus amigos, eu tinha um bando de amigos nerd, né? A gente era, é. era nerd e tal. Na época gostava de quadrinho... É, não era tão comum quanto é hoje, né? Naquela sim, época sim. eram poucos, assim... Na minha sala de aula eu lembro, era
0: pouco se curtia mesmo, assim para valer, né? Então a gente é, gostava porque de fazer, gostar dessas coisas. Era um pouco perigoso naquela época, né?
1: É, é, até que é, mas até que no meu caso eu nunca entrei muito naquele, naquele estereótipo de, de, de nerd, não, porque eu sempre fui grande e forte, assim. Então, uhum. é, nunca teve bullying comigo. Tinha na <risos> sala de aula algumas coisas assim, aqueles apelidos, aquelas coisas, mas mas bullying comigo não tinha, porque eu, eu sempre tive um temperamento meio ruim, então, pra, pra cara folgado, né? Entendi. E no Rio de Janeiro é diferente, né? Tipo assim, o Carioca, eu sou mineirão da gema, mas eu morei uhum. é, três anos no Rio, que meu pai tá fazendo doutorado lá na faculdade lá de, de, do, do Fundão, e... Uhum. E aí, e o carioca, eles fazer aquela sacanagem, né? O bullying é mais aquela sacanagem, assim, e tal, sacaneando e tal. Ah, aquele que é isso, só fica mesmo, lendo, né? aquele sarro, assim, uhum. né? Mas eu, realmente, eu, eu aquele esquema, tipo, a, é, filme americano dos anos 80, nunca teve comigo, entendeu? Uhum. Comigo, ainda bem que não teve. Mas eu, eu tinha óculos e tal, mas eu sempre fui meio grande, assim. Então, acho que o pessoal tinha o um esquema. Mas tinha aquela gozação, né? E ninguém entendia, né? E eu, por exemplo, eu, eu sempre li muito, né? Meu, o meu hobby favorito é ler. Eu leio pra caramba. Eu leio mais de 100 livros, 100, 150 livros por ano. E a maioria é ficção. Eu que adoro massa. literatura, eu fiz letras tudo. E eu leio desde sempre, assim. Então, na época eu tava lendo O Senhor dos Anéis na tradução da, da Edições América, eu acho que é uma, uma tradução portuguesa, porque não tinha tradução brasileira sim, nessa sim. época no Brasil. Ou se tinha, eu não tinha acesso, eu, tive, eu tinha acesso a esses livros que eu comprei no cedo, todos riscados, assim. É, nessa época era mais fácil pegar de Portugal, né? É, e eu li O Senhor dos Anéis, aquilo era a minha Bíblia, assim, eu amava aquele negócio, eu desenho também, então eu desenhava e tal. Aí eu lembro que eu tava, eu comentava isso, né, comentei com o Rijo, e o Rich falou assim, cara, eu tô aqui no Brasil, tem um tempo que tô seco pra julgar um jogo que eu jogo, e, pô, eu tô seco pra julgar, ninguém quer julgar comigo aqui e tal. <risos> Aí eu falei assim, que, que troço é esse? Aí eu falei, massa, amanhã eu vou trazer aqui. Aí no dia seguinte ele chegou, né? ele falou assim, ó, chama os amigos seus. Aí eu chamei os, os dois nerds que andavam comigo, né? É. É, esses eram Ned mesmo, e eram... E, era merda mesmo. Era a galera do Stranger Things, né? É, exatamente. É, mesma coisa, cara. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu, eu cheguei a ter uma Carloy Cross, se você vê. Mas é, é Stranger Things Brasil, né? Então vocês Cross no Rio. Nossa, eu, 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 eu já tive. Eu lembro na época, é, o Pivete roubou meu Big Mac, assim. Eu lembro. Putz, eu, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei tão triste. Eu saí com o Big Mac e o cara fez, me Passa esse Big Mac aí, velho! eu era bozinho, né? Eu sempre fui muito relax. Falei, não, toma aqui pra você. depois, cara, meu, meu Big Bang. Então, Stranger Things do Brasil é um pouquinho diferente, né? É. Dos Estados Unidos, é tudo gostoso e tal. Aqui o bicho pega, velho. Aqui isso tem é. que ser esperado. É. Aí eu chamei a galera. Aí ele trouxe uma caixa, uma caixa vermelha, que é o um que Putz. depois eu fiquei sabendo, né? É o, era o Dungeons Dragons do Brian Metzner, que era o, a segunda versão... É que era o Basic Dungeons and Dragons Quando já tinha o AD&D sim, sim. Saiu uma versão chamada Basic Dungeons and Dragons Que apesar do nome Basic Dungeons and Dragons Ou Dungeons and Dragons, eu não sei direito Mas apesar de ser um jogo completo Que leva, que tem várias regras Tem regras até de, de nível 20 pra cima Que é o Immortal Rose sim, sim. É um jogo completo, mas é mais simplificado Do que o AD&D E na verdade, hoje em dia Eu considero até, é, é até Em termos de jogabilidade, é até melhor é mais avançado, é mais é, liso do Brian Messner. Sim, sim. Que, é, 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 que na época era considerado assim: ah, não, isso aí é para. É, eu quero jogar de vença. Hum. não quero
0: ficar o né? É, porque tinha muito essa coisa do basic ser uma coisa menor, né? Ser mais é. barato e mais fácil de ter. Só é. que o ADI
1: tinha aquele glamour, né? Exatamente. Mas hoje, como game designer, eu acho que o, o Brian Messner fez um. Ele tem muita coisa legal ali. Ele. Deixou muita coisa é, simplificada, streamlined, assim. que Sim. Que, pô, é, ele, ele merece mais reconhecimento. O pessoal não dá tanto reconhecimento para ele, mas ele foi um cara, foi muito importante. Inclusive aqui no Brasil, porque a, a Grow, quando ela trouxe o Dungeons and Dragons. Ela trouxe o, o, um, um jogo que foi adaptado, foi todo transformado, deturpado, mas foi baseado no basic. Sim, sim. Aquele, aquele grandão, aquele de tabuleiro assim, né?
0: Que vendia, Dungeons Dragons, um veião Isso, era o Chainmail que... que... Era como se fosse um complemento,
1: né? É, mas é um que, que era o RPG de Dungeons Dragons, meio que saiu pela Grow. Ah, sim. Antes sim. da abril, ah. pegar. Isso tem, se você olhar na internet, você vai ver. Tem no mercado dele pra vender, até caro hoje em dia. É, hoje em dia Mas é ele foi baseado no Basic. Ah. É. Aí, não, aí a gente jogou o Basic lá. Ele, ele mestrou pra gente, né? E, cara, putz, grila. Descobriu um novo mundo, né? Nossa senhora. <risos> mas é uma coisa, uma coisa que é difícil do pessoal de hoje entender. É que nos anos 80,
0: a gente não tinha muito, não tinha tanta opção, não tinha nada. É, hoje em dia você abre uma biblioteca élfica da vida, você tem uma variedade incrível que você não consegue jogar.
1: Não, e, e você tem videogame, você tem Netflix, você tem Virtual Reality, você tem o um Caramba 4. Sim. Em 86, não tinha nada. Eu, eu, tinha, eu tinha um telejogo, que eu fui ter um é, eu tinha um Atari, eu acho que nessa época eu já tinha um Atari. Uhum. Os gráficos eram horríveis. <risos> era realmente quadrado. É, você tinha um arcade que o gráfico... É... A gente não tinha muita opção uhum. de entretenimento. Então, por exemplo, eu jogava muito jogo de tabuleiro. Uhum. Isso eu lembro. Eu jogava muito jogo de tabuleiro na época e lia pra caramba. Mas quando a gente foi jogar o Dungeons Dragons, era um negócio assim... Totalmente inovador, é, né? É, é, totalmente diferente, exatamente. É... Era como se você criar uma história Você julgar uma história Já tinha jogos de... de como meu pai era engenheiro eu, tinha, eu, eu tive acesso A computador pessoal muito cedo Em 82 eu já tinha um TK-82C Que é um, Puts, que é um dos um um microprocessador Z80 assim uhum. Eu já sabia, eu já jogava RPG de computador, já tinha é, é, a gente chamava Adventure Games sim, sim. que é jogos de texto, de texto interativo, que você fala assim, vai pra cima, vai pra baixo sim, sim. pega tal coisa
0: já tinha esses jogos E isso era bem avançado, né? Era, era aquela coisa era, É,
1: mas é porque, é porque eu era filho de engenheiro que vivia na faculdade então eu ia pra faculdade e nos computadores lá tinha jogos por exemplo, eu joguei um jogo chamado Zork sim. que tinha no no, na, na faculdade de, de, do Rio de Janeiro. Tinha nos computadores. O, a galera já pirateava na época. Pegou. Então, eu conhecia um pouco disso. quando eu, O Dungeons Dragons, para mim, é, é, foi uma espécie de, de, assim... Cara, isso é muito melhor. É, é aquilo que eu vi no, no jogo de computador. Não. Parece com o que eu leio aqui no, no Senhor dos Anéis e no Conan, que eu adorava Conan. Eu lia muito quadrinho nessa época, né? Sim. Conan sempre foi o meu favorito, assim. A Espada Selvagem de Conan, melhor doido demais,
0: assim. É, nessa época de 80 também, eu acho que foi o mais medieval que veio pra cá, foi o Conan, né? Assim, de impacto que teve pra quadrinho e é, tudo. É, de quadrinho, tinha muito quadrinho, tinha heróis em
1: ação, tinha, tinha vários da Abril, uhum. né? E de fantasia, tinha, tinha alguma coisa, tinha o Guerreiro, tinha Dreadstar, que é mais Space Sim. Opera, tinha uns negócios assim mais de puro, pura fantasia mesmo, de acesso mesmo, era Espada Selvagem de Conan. E, inclusive, é a melhor fase, que é a do Roy Thomas e do John Buscema, que é, que é magnífico, magnífico, magnífico. E aí, quando a gente começou a jogar eu falei assim, cara, esse negócio é, é, é legal demais. Então a gente enchia o saco dele, ele mestrou pra gente sem parar, mestava todo dia, a gente jogava cinco, seis, sete, 8 horas direto. Cara, ele ia lá pra casa, eu ia lá pra casa dele. E, e aí... A gente já, já peguei o livro dele, já tirei o xerox do, de todo o material traduzi todo o material com o dicionário, eu já eu tinha sabia um pouquinho de inglês, mas tipo assim o, 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 eu sou professor de inglês e parte muitas vezes foi por causa disso, de traduzir material uhum. né, porque não tinha nada aí traduzindo e tal é, ele tinha os dados ele, ele chegou a me deixar com um D20, me deu de presente Nossa. antes dele voltar para os Estados Unidos e tal mas a gente não tinha dado aqui. Então é, o que eu fazia na época era a gente fazer um monte de tabela usando o D6. Ah, sim,
0: sim. No, no caderno mesmo. Então
1: fazia várias tabelas assim para fazer é, todos os dados que, que tinha. Então a gente sub, somava, subtraía, entendeu? Fazia um esquema assim. Uhum. Tem outros grupos lá do Rio de Janeiro que a gente chegou a conhecer que usava papelzinho. Mas a gente
0: se adaptava com o D6. Eu pegava D6 do jogo do War uhum. para jogar RPG. É porque aqui no Brasil, realmente, demorou um pouco para essas plataformas, que nem os dados virem para cá, essa... Ah, não, isso aí é depois dos 90. Sim, sim. Isso aí é de 90 para frente, 91,
1: isso aí... Então eu tava ainda cinco anos antes de aparecer qualquer coisa. Eu sei que, que devia ter... Eu, eu, alguém devia escrever a história do RPG no Brasil, mas... É... É, como eu era muito novo e vivia em Niterói, em Niterói eu não conhecia ninguém. Uhum. Né? Eu, era o meu grupo lá que tinha. Mas rapidamente eu já a gente jogava e rapidamente o pessoal já me pe pegou para eu fazer mestre. Eu sempre gostei mais de mestrado que de, de, de ser jogador. É, e normalmente é aquele que pega primeiro é que acaba virando mestre. Né? É, mas eu gostei da ideia de criar eu sempre escrevi, sempre fiz contos essas coisas, uhum. eu gostei dessa ideia de criar criar mundo, criar cenário quer dizer, na época a gente criava era dungeon sim, sim. Né? Isso, é, isso é uma coisa que o pessoal também não entende, não tinha muita história não, sabe, a história tinha mas era mais leve, é. o legal mesmo era, era dungeon porque a gente não tinha videogame de dungeon, sim. então era muito doido, essa história de você entrar em dungeon Matar, pegar tesouro, subir de nível, desvendar enigma. Isso era tudo novo. Ninguém, ninguém nunca fez isso. Então, não era chato, vamos dizer assim. Não era assim, oh, mais uma danja Não, a gente fazia danjos enormes. Com dos 100, 150 salas. Sim. Assim. E a
0: história ia decorrendo ali dentro, né? Passando de sala, decorrendo, ia decorrendo a história. decorrendo ali dentro. Exatamente. É, e normalmente,
1: você normalmente anda, andava nas danjas e depois você saía... Ia lá na taverna e tal, depois voltava para dungeon, uhum. seguia em frente. Então era, era Dungeon Crawl mesmo. Sim. E aí com o tempo você vai. Você começa a ir variando, né? Uh, quando eu, eu aí eu voltei para Belo Horizonte, aqui eu encontrei um pessoal que jogava AD&D, primeira edição, que tinha assim Aí eu comecei a jogar. Aí, eu come, aí é que eu comecei a evoluir mesmo. Porque eu, eu joguei com um mestre fenomenal. Né, que foi o meu guru mesmo, que era o Flávio, uhum. e aí foi outras coisas, né? aí a gente jogava aventuras, é, ele tinha amigos, assim, que traziam, pra, que mandavam para ele pro, pelo correio, então a gente chegou a jogar aventuras da TSR, assim, dos anos 80, Sim. né, aí ele conseguiu uma caixa, a caixa cinzenta do Forgotten Helms, Nossa. foi uma coisa maravilhosa. Coisa linda. Depois eu morei nos Estados Unidos um tempo, morei cinco anos lá, aí... Eu peguei a segunda fase da TSR jogando com vários, vários grupos. Entendi. E depois eu voltei para o Brasil. E, e aí eu voltei no início dos anos 90 aqui para Belo Horizonte. Voltei para os meus grupos daqui. Aí aqui já tinha uma cena. Já em 93, 92, 93, já tinha uma cena de RPG muito forte aqui em Belo Horizonte. Eu já tinha clube de RPG. O Dragon's Cave Club, uhum. aí chegou, aí começou a fase do Vampire. É, e o storytelling veio com força, né? Veio com força. Os primeiros grupos, os primeiros grupos de vampiro é, é, foram dois mestres aqui que montaram grupos. Um foi eu e o outro é o Mestre Kyron, que até hoje é mestre e tudo. Que massa. A gente que pegou os primeiros, os primeiros livros que chegaram na Livraria Leitura, uhum. chegou dois. Eu peguei um e o Cairon pegou o outro. Putz. E aí eu li, assim, explodiu minha cabeça, entendeu? Explodiu minha cabeça, porque a gente pensava RPG de um jeito e o negócio era outro esquema. Outro esquema totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Explodiu minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu tenho que... Eu tava na faculdade nessa época, então eu tinha tempo pra caramba de tarde, né? <risos> Aí eu abri, cara, eu acho que eu abri uns oito grupos aqui. Eu, eu tinha um grupo lá em casa, aí o povo começou a me chamar. Vem aqui, meça pra galera aqui. Aí eu mestrava... Aí aí eu mestrei, primeiro eu mestrei eu mestrava aventura básica, né, aquela de Chicago, que tem no, no vampiro básico, e depois eu criei uma, uma aventura, que é o BH By Night que é famosão, se assim, os velhão lembram porque eu mestrei pra muita gente, então tem a rainha Madeleine, uhum. a rainha é, é, Ventru aqui da cidade, e aí eu enchi a cidade toda, né de, de, de vampiros e tal, de cada um de cada clã, e tem o parque municipal que tinha um caerne de lobisomem maneiro, é maneiro. o o Epi... Foi uma campanha enorme, durou uns dois anos assim, com vários grupos ao mesmo tempo, e o clímax foi em Ouro Preto, né? Eu fiz o clímax em Ouro Preto que tinha um, um, um changeling lá muito poderoso, assim, e aí eles, eles detonam esse changeling, que ele que estava é, detonando com a, com a Camarilla na época. Uhum. Né? Foi muito massa. Que maneiro. Então, esse foi o meu começo. O meu começo foi com DD. Uhum. E depois, nos Estados Unidos, joguei um, um ADzão. Quando eu voltei ao Brasil, aí já tinha uma cena aqui em BH. E aí na época era legal porque a gente é, jogava vampiro, mas na época tinha muito RPG diferente que vinha, essa primeira fase dos anos 90, uhum. então tinha Underground, tinha Cult, tinha Whispering vault, tinha um monte de RPG, e os jogadores na época, de quando o Vampiro fez sucesso, ficou todo mundo assim, uau, RPG não é só Dungeons Dragons, então ficou todo mundo doido pra jogar outras coisas. Então eu lembro dessa época, que era muito eclética, Sim. uma época muito legal, que é todo, era tudo muito novo e todo mundo queria jogar qualquer coisa. Então você fazia um evento de RPG e tinha mesa de tudo quanto é coisa. Cyberpunk, Cyberpunk 2020, 20 Shadow Run, que é esses que sobreviveram, né? Mas tinha outros, uhum. Underground, Cult, Slay Industry, que que tem uma legião de fãs aqui em Belo Horizonte, acho que só em Belo Horizonte no Brasil inteiro. O Slay <risos> Industry, que é um, um cyberpunk com horror, bem metonhão assim, que massa. E é bem legal, né? Então é. aí foi isso. Aí é para aí Aí seguiu, seguindo em frente, né, até no, no, em 97, assim, 96 começou a aparecer coisa na internet, né, em 97 é, eu tinha só o meu grupinho, eu tinha um grupo que a gente, a gente, a gente jogava, jogamos, jogava D&D, depois eu passei para 3.0, a gente ficou jogando muito tempo, mas jogando outros jogos também, também no início dos anos 90, eu descobri o Calvo Cthulhu, que é uma paixão da minha vida. Nossa, é então sensacional. Eu sempre jogo. O Cult também, eu tive campanhas. Vampira <risos> a gente jogou demais. E todos do Storytelling. Eu mestrei tudo do Storytelling. Uh -huh. Tudo. É, Changeling, Wrath, The Oblivion, que é muito legal. O pessoal mais
0: novo aí corre atrás, que é muito joia. É, lobisomem e tal. O... Aí, de... depois nessa época já vem a Dragão Brasil também, né? Que aí já começam a trabalhar com RPG daqui, né? Que é... Já mexer com... Exatamente. Tormenta, o pessoal Exatamente. ali o né? é
1: teve o Daemon também, que eu mestrei ba bastante, cheguei a contribuir, fazer netbook. Teve o pessoal da Dragão Brasil que ajudou demais na divulgação, aí teve uma explosão boa mesmo de, de RPG. Sim. Né? Teve e... o 3 dt eu vi o começo, eu mestrei é, o comando fruta eu era mais <risos> demais. Eu mestrei o 3 dt original, né? Aquele que era. Sim, é o Defensores de Toque, né? Defensores de Toque, é acompanhei essa galera. Eu, nossa, eu sou fã uhum. até hoje do, do Trio Tormenta. Eu, hoje eu sou amigo, né? Amigo muito, principalmente, do Saladino e tal. Sim, sim. Têm, a gente conversa bastante e tudo. Mas eu era fã dos caras. Aí ia lá no Encontro Nacional, ficava todo de tiete, assim, e tal. Até que eu comecei. Eu cheguei a escrever para Degro no Brasil. Fiz, lance, botei alguns artigos lá. E aí, quando chegou no, no, nos anos 2000, assim, eu comecei a participar de, de, mais da internet, né? Lá na rede RPG, eu cheguei a escrever muito tempo na RPG, e depois eu montei um blog, eu acho que em 2002, 2001, um dos primeiros blogs de RPG, específico de RPG, que era o Nitro Dungeon. Foi ali que eu te conheci. Exatamente, o Nitro Dungeon, o Nitro Dungeon eu acho que é um dos blogs mais velhos, porque é um dos poucos da minha época sim, que sim. Não, não parou de continua até hoje, né, e aí lá no Nitro Dungeon, uh, uh, o Nitro Dungeon pegou a fase do 3.5 e a fase, minha fase do 4.0, que eu mestrei muito tempo, né, quase seis, seis anos de 4.0, com miniatura, com aquele trem tudo uhum. card, não sei o que, aquela coisa toda, mapa, aí eu comecei a fazer, comecei a gravar, gravar a sessão, uma coisa que o pessoal não costumava fazer, comecei a gravar a sessão e botava lá o MP3 e tudo, hum. é... aí até que, que eu enchi o saco da 4.0 e aconteceu assim, um pessoal que, que de blog, era o Mr. Pop, né, que tinha o Pop Dice, e o Fabiano Neme, eles começar a desenvolver um sistema, né, o sistema do Dragon. Sim. Aí eu, eu nessa primeira fase inicial do Dragon, eu participei, né, eu vi para testar e tudo dá uma dica, a gente vê. Aí, quando Old Dragon saiu, eu gostei demais do sistema, essa old school, Renascença pra mim é tudo, que eu já tava cansado de talento, de sei das quantas, <risos> é, e de
0: gastar dinheiro adoidado com essa, essa Wiz of the Coast. É, né? não, e a 3.0, 3.5, se você não gastasse ali 500, 600 reais, você não tinha todos os livros, é impossível. É, exatamente, eu tive
1: tudo, né, eu, eu comprava é, importado mesmo e tal, uhum. e aí, e aí, é, 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 comecei a mestrar o, o, as minhas de fantasia assim e ao mesmo tempo é cansado de ter que aprender o sistema toda vez que quer jogar um RPG quer jogar um cenário, aprender o sistema eu, eu falei assim, ah vou montar o meu eu montei com o meu grupo ao longo de dois anos testando o sistema o tempo todo a ideia do, do Mais 2D6 foi exatamente fazer um sistema fácil, acessível modular e que sirva é, para você mestrar qualquer coisa e que ele seja familiar, então ele, ele é um sistema assim, eu, eu gosto de falar que não tem nada original dele e é, essa que é a vantagem dele, porque eu peguei as coisas que eu acho mais legais, os sistemas que eu conheço e tentei fazer um sistema que é, é super acessível, então ele tem os atributos força, destreza, constituição. Só que, ao
0: mesmo tempo ele é bem neutro,
1: né? porque ele consegue se encaixar em qualquer tema. né? Isso. Exatamente, porque ele é, ele é bem ele é, ele é a ideia modular. Então, você... você é, a ideia é o seguinte. A, a minha primeira ideia era fazer um esqueleto de sistema que o mestre pode alterar o que ele quiser uhum. ali, adaptar ao tipo de jogo que ele quer jogar. Então, o Mais 2, 16 é uma sugestão, né? Mas você pode alterar. Se você quiser um atributo só, você pode usar. Se você quiser oito atributos, você pode usar. Ah, eu adoro ter, além de sabedoria, ter percepção. Pode botar no sistema, ele... A barca você colocar esses módulos assim. Sim, até o Dungeon
0: World aí trabalha nessa mesma premissa, né?
1: É, o Dungeon World é é, é, é mais para é, ele é mais focado na na ficção que sim, a gente sim. chama, que é na criação da história. Uhum. É que é narrativo, então, né? Tudo no Dungeon World é para tentar uhum. a história. O meu sistema, ele encaixaria num, num esquema assim, ele é um simulacionista light, ah, se a gente fosse sim, classificar. Uhum. Não é um light, ele é um Gups light, Isso. ultra light, ultra ultra, ultra, ultra ultra, porque porque é light, é. exatamente, ultra light. O Gups é, 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 o GURPS também tem níveis de, de complexidade que você pode usar. Você pode usar ele em nível baixo a alto. É. O meu é, é, é o meu é, é assim, ele é tipo do baixo para o médio. Dá para você criar regras e deixar ele mais complexo. Mas dá para você deixar ele simples, mais intuitivo mesmo. O sistema de vantagens é do 3D e T, do, do World of Darkness, que vai de 0 a 5, que é do Daemon também. Sim. O sistema de perícias é você soma atributo, mais perícia, uhum. mais 2D6 contra o número alvo, que é que nem do D20, uhum. por exemplo. É, o, o sistema tem defesa ativa e passiva, como no GURPS. Uhum. Ou seja, você esquiva, você rola a sua esquiva, não é uma esquiva passiva como é no Dungeons Dragons. Você pode... Se você quiser, você rola a sua esquiva. Se você não quiser, tem a esquiva passiva. Exato. Então eu fiz uma. É um Frankenstein. E o pessoal gostou, né? Assim, até agora já teve mais de. Acho que tem uns 650
0: mil downloads assim, que tá contado <risos> lá. Alguns desses são meus, eu posso te confirmar isso. <risos> e eu até assim, já elogiando o seu trabalho, eu acho que uma das melhores formas de ensinar o um RPG para um. Uma pessoa totalmente iniciante uhum. é o mais 2d6, exatamente pelo fato de que ele é muito simplista, ah, é mas demais. ele é simplista de uma forma que te é, inclui. Isso. Não é simplista de uma forma que você não faz, é que você faz bastante e ao mesmo tempo é fácil. Né? Ele é fácil, exatamente. E ele, e
1: ele, ele assim, ele, ele não falta coisa, então, tipo assim. Se você quiser os seis atributos tradicionais, você pode usar. Sim. Se você quiser ter o, a, é, julgar, por exemplo, eu já mestrei vampiro com ele. Uma nice, tranquilo. Você, uhum. você simplesmente faz um, um novo atributo chamado humanidade de 0 a 10 e pronto. Aí você encaixa no sistema, que funciona. Toda vez que você ah, matei alguém e tal, você vai tirando sua humanidade. Exato. Quando eu mestro mais dois d 6 eu falo para o pessoal, faz aí. é. Faz um. Faz, bota a sanidade 0 a 100 e a gente é, rola um D100 mesmo, ah, mas é mais 2D6 não tem problema, é o módulo da sanidade Exatamente. mas o, os outros testes ficam normais hum. ficam do jeito que é o mais 2D6 sim, sim. Né? e, e eu, eu gosto de botar PV porque eu gosto do PV então mais 2D6 também tem PV mas é legal falar do mais 2D6 porque é, ano que vem eu vou fazer um financiamento coletivo de um cenário e do mais Dois d 6 aí é exclusivo olá, aí pro seu podcast. Olá, mão, olá, Vai ser um jogo primeira mal, exatamente. Vai ser um jogo steampunk. Uh, é, um steampunk misturado com horrores supers. Então, Nossa, é, que uma, é um Fantapunk, né? Uhum. Mas é a Era Vitoriana. Uhum. E aí tem, tem os caras tipo super-heróis, assim, tem horror também, meio, meio Lovecraftiano. É um cenário, e vai ser um cenário, vai ser o um cenário separado do livro do Mais 2D6, específico para o cenário. Então vai ser o primeiro Mais 2D6 oficial, assim. Uh -huh. vamos dizer assim
0: né?
1: Nossa, que lindo. Sim. Mas eu, eu separei porque, por exemplo, se você quiser a ideia, o projeto, é, se você quiser usar o cenário com qualquer outro sistema, se quiser, vai, o cenário vai vir separado. Sim, assim, vai ser um complemento, com a né? A descrição... Exatamente. E junto com ele vai vir o livro, o separado o livro do mais 2D6 para quem quiser julgar, porque vai ser financiamento coletivo. Então você pode escolher. Que é só o livro do cenário, que então, é o livro do cenário mais o mais 2D6. Rapaz, já, né? já tô comprando, já tô comprando. Tá já <risos> tá, <risos> O meu tá garantido. Massa, masa, masa. Chama, chama <risos> Intestino. Intestino. In Nossa. A, é, é, é steampunk transhumanista. Nossa, Ainda a gente tá trabalhando esse esquema, mas é. É um esquema assim, sim. Sim, tá perfeito. Correndo? É, é perfeito. mas é era medieval, vai, 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 ser, vai ter o Machado de Assis. Nossa. Então é, é, é uma mistureba de cyberpunk com o Castelo Falkenstein.
0: Nossa, vai ser. Vai ser eu posso garantir para todo mundo que estiver ouvindo isso aqui que vai ser incrível. Incrível. É, a arte, a arte, vai ser,
1: a arte vai ser mega, porque eu tô fazendo junto com o estúdio. É, é, Ghost Jack, que é da Casa dos Quadrinhos aqui de Belo Horizonte, que é um pessoal... Olha, que massa. E a arte vai ser
0: morta, vai ser doida. Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é um pouquinho fora, mas ao hum, mesmo tempo é, é dentro desse assunto. Massa. é uma, du, uma dúvida que eu tenho é, com relação a pessoas que já trabalham com RPG há tanto tempo quanto você, é, como que a gente consegue conciliar, no seu caso, como que você conseguiu conciliar o seu lado profissional, sua vida ali, toda aquela coisa que a gente tem que ter com esse lado profissional do RPG? É. Você mesclou isso e viveu de uma forma só, ou você separou isso? Ó, oh, eu tenho que confessar o seguinte, eu nunca ganhei dinheiro com RPG, nunca.
1: Só eu, eu, escrevi, do, eu escrevi um livro e recebi o... o Mítica Sombras do Oriente uhum. Recebi uma graninha assim Mas foi mais simbólica uhum. eu, nunca, eu, eu não me considero assim Um profissional profissional do RPG Como o pessoal do Tormenta Que faz mesmo, que, que tem uma renda e tal Eu nunca, nunca tive renda para mim sempre foi é, paixão mesmo Sempre fiz Uh, apaixonado mesmo, porque eu gosto e curto. Sim. Ano que vem vai sair vai sair o Legião o Cenário de Campanha que eu, que eu escrevi Sim. É, junto com o Antônio Pop, né? Uhum. E vai sair também o Marca da Caveira. E aí, esses são os meus primeiros trabalhos, assim, para valer, né? Levei cinco anos no, no, nesse projeto, e aí, para valer, para vender, vamos ver como é que vai, como é que tá. Mas é, no meu caso. É, sempre foi, foi um hobby Que eu sempre levei muito a sério uhum. é, Até mais a sério do que a minha profissão <risos> Não, brincadeira Eu sempre levei muito a sério Então como é que eu concilio isso? Eu concilio é, é, usando o tempo livre né? é, Usando todo o tempo livre Que eu tenho né? é, Curtindo o, Essa a oportunidade de estar tá podendo Produzir uma coisa Para a galera Porque eu gosto muito do hobby Eu acho muito importante o RPG é um negócio sensacional, eu acho que a gente tem que divulgar, Sim. né? E, Sim. e eu sou extremamente organizado, disciplinado. Eu sou até chato, quase OCD. <risos> eu entendo. Então, se tem alguma dica para o pessoal, né? Uhum. É o seguinte: se você quiser produzir é, material de RPG, produzir profissionalmente, a primeira coisa que você tem que ter é disciplina e ordem. Quanto mais ordem você tiver, quanto mais disciplina, quanto mais organizado você tiver, quanto mais foco você tiver, criar uma rotina de produção, melhor vai sair o seu trabalho, você vai produzir mais. E para produzir mais, isso... É, você tem que fazer concessões você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para ter tempo suficiente, porque o problema é o tempo é, me... e você
0: tem que ser organizado para não desperdiçar esse tempo que você separou. Né? exatamente, mesmo porque assim é, consumidor de RPG ele pega um produto e utiliza, a pessoa que quer produzir um conteúdo, seja ele como eu tô fazendo aqui no podcast seja fazendo vídeo seja faz... escrevendo um livro a pessoa tem que se concentrar ali de uma forma a levar como um trabalho, né? mesmo que não seja o trabalho da pessoa exatamente, exatamente a segunda coisa
1: é criar uma rotina a terceira coisa hoje em dia você tem que produzir muito tem que estar tá sempre produzindo porque é, se você quiser mesmo botar uma marca a produção tem que ser alta uhum. e você tem que desapegar de grana não tem jeito se, se vier, ótimo se não vier, você tem que ter paciência você tem que ir plantando, você tem que analisar o que você está fazendo, ir melhorando e seguir em frente, tá? E seguir em frente, não desanimar, manter firme, ok? Se organizar, estabelecer uma rotina, uma rotina é muito importante. Sim. Então você tem que ter um dia que você vai fazer a edição, um dia que você vai, vai fazer o roteiro, vai fazer um projeto, vai escrever um livro, vai escrever uma aventura, vai cria um cronograma, leva, leva como se Fosse, como se fosse um trabalho que você está ganhando 10 mil reais para fazer, uhum. entendeu? aí você tem a chance de, de, de criar um, um volume de trabalho, de produzir e o mais importante, criar um público. Exatamente. O que é mais importante é criar um público, entendeu? Você tem que criar uma gareta, uma, uma, a gente em internet, gente, em marketing de internet, a gente chama de eyeballs, tem que ter. Olho
0: virado para você. É, entendeu? tem que trabalhar um pouco Steve Jobs, né? Você tem que criar necessidade, depois criar o, o produto para depois a pessoa consumir, Sim. então... Mas
1: é, é, vai fazendo e, e, de, e desapega também. Por exemplo, lá o meu canal Newton Nitro eu comecei há um tempo, há uns seis anos anos, cinco, seis anos atrás,
0: uhum.
1: é porque eu comecei a notar que o povo tá parando de ler, entendeu? O povo começou a parar
0: de ler blog. É, a leitura aqui, né? A leitura aqui tá diminuindo um pouco de escala, né?
1: É. Aí, o que que eu falo? Eu falei assim, ah, eu vou começar, em vez de eu escrever um artigo, eu vou escrever, eu vou começar a fazer vídeo com o que eu quero, com o um artigo. Então, vou fazer um artigo de dica pra Messi, ou de dica pra jogador, uhum. ou sei lá das quantas, como é que design de aventura. Aí, por eu vou fazer um vídeo. Aí, comecei a fazer vídeos e botar lá no, no YouTube. E foi botando Mano, e eu tava nem aí, se é subscriber, não tem subscriber, tava cagando e andando, entendeu? Uhum. Mas aí foi botando, foi botando, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo né? Uhum. E aí, tipo, eu botava assim uma vez um vídeo cada mês, assim, tava nem aí, né? Uhum. Aí, de repente, tem, um, acho que no, dois anos, três anos atrás, dois anos atrás, aí eu notei, uau, tem 7 mil, <risos> tem sete mil subscribers. Eu nunca liguei para esse canal aqui. De repente. Mexe mesmo e falei assim, Nor! É, aí tem, tem, tem vídeo lá de 90 mil views. Eu falei assim, uau. <risos> aí eu comecei, eu falei, não, então vamos, vamos. Pior que eu não tenho tempo fazer, assim, mas então vamos reorganizar pra ver se eu consigo botar pelo menos um vídeo por semana. Hum. Aí é um sacrifício danado, porque a gente tem vários projetos, você quer ficar dedicado no projeto, mas é muito importante também você ter, é, tipo assim, um canal onde a turma que gosta do seu trabalho vai lá e vê. Porque quando você lançar um produto, alguma coisa assim, ah, o pessoal vai poder saber, vai ter mais gente sabendo, Exatamente. né? Exatamente. Essa divulgação é muito importante. Aí comecei a fazer, esse ano já tá 11,660, então eu consegui é, crescer em dois anos quase uns 5 mil. Eu sei que é pouco, assim, é, tem muito canal que tem um milhão e não sei o que, mas pra mim já é
0: ótimo entendeu, tipo assim, é melhor que zero é, não, você não fez é na pretensão que... de eu vou pegar pessoas é. eu vou angariar, não, você só fez não, exatamente, e... então é isso a,
1: a dica é essa, tipo assim, faça o que você gosta, sacou, uhum. se você tiver um, um, uma pessoa te seguindo, um espectador é ótimo, tá valendo, velho Sim. tipo assim, é, o importante é você fazer uma coisa legal, uma coisa que, de qualidade então, por exemplo, eu faço vídeo. Eu faço vídeo de dicas para escritores, é um negócio que não tem muito, no Brasil ninguém escreve, ninguém lê, como é que alguém escreve, não tem muito público, mas o público que eu tenho lá é um público fiel, bota, comenta, estimula, agradece, cara, nossa, se não fosse você, assim, eu não tinha terminado meu livro, véio, valeu, e isso aqui é, é legal, você faz dica para mestre de, de RPG, Quantos Merge RPG no Brasil? Tem quase nada de Merge RPG. Uhum. Mas é o que eu quero fazer. É deixar uma marca, deixar uma mensagem, ajudar a galera que tá começando. Você tem que fazer o que você gosta. Exato. E, e o legal de hoje é isso. Você pode fazer o que você gosta e, se der muita sorte, até ganhar um din-din em cima do que você gosta, Sim. sabe? Então, a dica é essa. Então, não desista, né? Eu, ontem eu tava conversando com o Lucas, lá do Que Você Faz RPG, que é um outro canal que eles fazem streaming de RPG... E eles estão começando, então ainda não tem muito view e tal, né? Aí eu falei assim, cara, não pensa nisso não, vai fazendo, entendeu? É, curte a oportunidade de ter um negócio desse, porque... Tipo assim, há 20 anos atrás não, não tinha isso. Exato. Sacou? Você tava preso em casa. Ninguém sabia que você existia. Há sacou?
0: 20 anos atrás você parasse pra pensar que a maior mídia que a gente tinha era uma revista, que era a Dragon Brasil, que quando Exatamente. você podia assinar ela, você tinha acesso a ela. Senão, você sabia que os outros tinham. E é só. É, e, e às vezes nem chegava nas bancas. E tipo assim para você sair na revista
1: era difícil caramba porque a revista também é pequena Sim. e é pouca gente, né? Hoje não, hoje todo mundo tem internet, você manda braço, você pode fazer um podcast, pode fazer um negócio. Então concentra no fato de que você pode se expressar livremente e fazer o que você gosta, do que nos resultados, porque se você ficar muito obcecado com
0: o resultado, aí você vai desistir e aí. Viram, viram um emprego e não uma coisa legal de fazer, né? Queria aquela Exatamente. Coisa... E até uma coisa que a gente vê, assim, você há muito mais tempo nessa área, você com certeza teve uma, uma, uma maior adaptação e até um pouco, acho que um pouco mais de trabalho. Hoje em dia você usa o roll 20, a gente usa o Encarnage, a gente usa algumas outras plataformas online, por exemplo. Mas é uma coisa de que quem mestrava antigamente teve que se adaptar para hoje em dia, teve que aprender a usar. É, não, eu, eu adaptei mais, eu, porque eu sou sempre para frente. Uhum. Eu, assim, cara,
1: agora para eu mestrar físico é difícil, cara, porque eu, a minha experiência com o Roll20, e esse ano eu comecei a mestrar no Roll20 ia gravar a sessão e postar lá no canal, e a minha experiência é maravilhosa, eu a amo o Rovinch, eu, eu, eu sou totalmente cibernético, assim, cara, eu prefiro muito mais mestrar hoje em dia online, do jeito que a gente faz lá, uhum. do, que, do que offline, cara, tipo, me dá menos trabalho, me dá menos trabalho e mais diversão mestrar online.
0: Exato. E apesar do saudosismo, assim, que ser uma coisa legal mestrar numa mesa, assim, pessoalmente... Claro, Ali ótimo, você tem uma praticidade de juntar pessoas do mundo inteiro. Você tem uma praticidade de trazer é. gente que não, não sentaria não, numa tudo mesa. tudo é bom, né?
1: Isso. Eu não gosto de comparar nada porque é, são coisas diferentes, tá coisa? Você, você comparar um elefante com uma laranja. Exato. Não tem exato. nada a ver, entendeu? É, então, o RPG online é uma coisa, uhum. o RPG offline é outra coisa. Eles têm pontos de contato, mas tem pontos que é totalmente diferente. Uhum. O offline é legal, você encontra pessoal, você come é, cheetos, <risos> é, é, sabe? É, e tal, sente o chulé da galera e tudo e tal. É, tem esse lado, que é, do, que é legal demais. Sim. Mas online, pra mim, hoje, na, na, na minha vida, me ajudou demais, porque eu não tenho tempo pra... eu não tenho tempo... Muito tempo pra sair de casa e ir na casa do amigo meu e eu não tenho esse tempo, infelizmente. É, infelizmente.
0: E aí a gente não pode perder, né? Pra... Porque não tem tempo, a gente não vai fazer.
1: Na novinha você só liga o trem, liga o trem, chama o pessoal, beleza? Pá! E começa a jogar o jogo, vai até o final, assim, vai no pau, não tem conversa paralela, não tem encheção de saco, vai direto. Se a gente deixar, a gente joga sete, oito horas direto, assim, né? A gente, normalmente, a gente joga uma hora e meia, pausa, o pessoal come alguma coisa, depois volta mais uma hora e meia
0: e vai seguindo, assim. É, não, e tem toda a praticidade da pessoa estar tá na residência dela, o mestre vai antes é, e prepara exatamente. tudo certinho, tem sonorização, tem várias coisas que deixam você mais dentro da mesa. Exatamente. Mas é lógico, né, como todos ser humano tem ego, né,
1: e o ser, ter ego significa que você vai estar insatisfeito com qualquer coisa, uhum. entendeu? Você pode... Então, depois de um certo tempo, você joga online, você fala assim, ah, tô afim de jogar offline, cara, já tô Preciso sentar numa mesa, né? Todo mundo né? todo mundo fica de saco cheio com qualquer coisa, sabe? Uhum. Inclusive, eu, eu tô vendo um monte de, de menino novo jogando RPG, e o nosso RPG velho uhum. porque eles encheram o saco de jogar videogame fala assim, não cara, isso aqui é bem diferente bem legal, e aí eles jogam quer dizer, então, você tem, tem que essa disputa de ah, isso é melhor que aquilo, isso é perda de tempo cara, é perda de tempo, vai joga joga porque você tá afim, entendeu? Ah, ah, porque sempre sempre vai ser, ah, online eu jogando um offline, joga um offline joga online, importante é jogar RPG sabe o importante é julgar. Exatamente. E experimentar outros jogos, né? Isso é uma coisa que eu falo, pessoal. é Arrisque, né? Joga um jogo narrativo, joga um Shotgun Diaries, joga um Dungeon World de vez em quando, né? joga um Violentina, um, um
0: Fate, né? É, não, tem o, aquele, aquele sistema que é, de, é o fiasco, o fiasco. fiasco é um jogo, é uma brincadeira, é. mas ele é um RPG incrível,
1: porque você tem que lidar com a situação. Exatamente, experimenta Experimenta é, é, outras, outras, outros sistemas, dá uma quebrada. Isso é bom também. E, e depois sim, sim. volta para sua mega campanha de 10 anos que, que também é, é, é show também,
0: né? Isso. E leva para os filhos, leva para os netos e passa para a Exa
1: Exato, exato. Isso é muito legal. E criança ama RPG. Nossa, é, é a coisa mais fácil do mundo. É você jogar RPG com, com criança. Tem vários. Eu já eu, eu não tenho tempo, mas eu já tinha pensado em fazer um específico para criança assim, mas tem muita coisa já na internet. Eu acho que aqui no Brasil já saiu vários para criança, específico para criança, para você jogar com as regras adaptadas para faixa etária, né? E até mais. Até os livros
0: jogos voltaram a ser feitos com um pouco mais de ênfase, porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem, né, como montar uma mesa e, ah, eu quero comprar para meu filho é. brincar aqui, já que eu não tenho como ir sentar com alguém. É, essas mídias antigas voltam exatamente voltam, pela necessidade é exatamente... de jogar. Né? É,
1: o, o que eu costumo falar é o seguinte, que nada morre. Ela pode ficar segmentada, pode ficar só para um grupinho pequeno, pode criar um submundo, assim, e tal. Mas uh, uhum. nada, nada morre, porque se a coisa já foi divertida numa época, ela ainda é divertida. Exatamente. Ela ainda é divertida, e o legal é que ela é diferente. Uhum. Mas eu sou muito a favor, eu espero que venham mais apps, melhores até do que o Roll20, melhores do que o Fantasy Grounds, mais para frente aí, né? O, por exemplo o Roll 20 é fantástico mas ele ainda tem algumas 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 coisas que podia ser melhor entendeu podia ser mais simples sim sim quando a gente joga a gente tem que usar o Roll 20 usando um outro um outro programa chamado Visi que é o que a gente usa para fazer o chat visual assim legal é porque o do Roll 20 dá pau o tempo todo sim sim mas já é fantástico do que no, antes não tinha nada. Assim. <risos> Era tudo Sim, mas já é espetacular. Agora de vez em quando também a galera que joga offline experimenta jogar com a gente chama de teatro da mente sem usar miniatura, sem usar nada, só no papo, tá? Experimenta fazer Sim. isso de vez em quando também é bom, também desenvolve bastante as habilidades
0: de, de, do RPG. O RPG é uma arte. Melhora seu storytelling, né? Sua narrativa. Exatamente. O
1: RPG é uma arte, um eterno aprendizado. Não existe mestre pronto é. e não existe jogador pronto. Você sempre pode crescer, sempre pode melhorar. Hoje a gente tem uma dádiva que antigamente não tinha. Você pode ir no YouTube, você pode assistir jogos, você pode ver outros mestres. E só de assistir um jogo você vai aprender muito, muita técnica, Sim. muita dica. Você vai ver um estilo de um mestre com outro estilo de mestre. Você vai ver as diferentes formas que você tem de narrar um jogo. Eu, eu sou a esponja. esponja, na hora que eu vejo um cara fazendo um esquema assim, eu já pego pro meu jogo,
0: eu gosto, eu pego pro estilão. Então... Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, é, eu, assim, comumente, quando eu converso com alguém de fora, eu levanto sempre essa pergunta porque eu acho que ela é o ponto mais distante que a gente pode chegar falando sobre RPG, ah. mas eu acho que é um ponto a se conversar sobre. É, você acha que existe algum assunto ou algum limite dentro do RPG que ele não deveria ser tocado, que não deveria ser mencionado, porque por exemplo é, existem mesas que o pessoal é, já, já joga há mais tempo e o pessoal já tem um pouco mais de experiência aí fala assim, ah, vamos jogar uma mesa má, uma mesa de vilões uhum. vamos interpretar vilões, vamos fazer uma história com personagens maus mesmo ou então vamos falar sobre é, vamos jogar um RPG baseado no islamismo, e aí vai ter que aprender um pouco sobre aquilo vai ter que se aprofundar, uhum. então assim Existem assuntos que fora do RPG são um pouco tabu, são um pouco complicados. Você acha que dentro do RPG tem algum assunto que não se deve tocar? Bem, eu acho que isso depende
1: de cada mestre e da mesa de jogo, né? Depende uhum. do, do que, que o mestre gosta e curte e qual que é, o, qual que é a motivação dele para tocar. Pra para trabalhar temas mais controversos, polêmicos e tudo e depende da mesa de jogo que ele tá fazendo isso, né? Uhum. Para mim o, a regra de ouro do, não é aquela de sempre que eu é, acho que a regra de ouro é a diversão, né, um negócio assim. Sim, sim. Para mim a regra de ouro é o respeito mútuo tá? uhum. Esse é básico, esse você tem que botar na cabeça. Tem que ensinar para todo mundo, ainda mais hoje, que o povo está meio, meio louco. É. Então, respeito, re respeito é algo muito importante. Então, respeito mútuo. Então, ou seja, o que, o, que é, o que é o respeito? O respeito é você ter o mínimo de ética pessoal básica, Sim. Entendeu? de respeito pessoal, de limites, até que ponto que você pode ser... Formal ou informal com as pessoas. Isso aí vai variar de, 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 da intimidade que você tem. Saber ter um tato, né? Jogador ter tato. Então tem certas coisas que eu não abro mão. Então você tem que ser ético no RPG. Sim. Você tem que ter respeito mútuo. Você tem que ter empatia também. Uhum. Ou seja, você tem que se colocar no lugar do jogador. Então tem um jogador novo, velho. Você tem que manter um ambiente positivo na mesa. Uhum. Você não pode deixar abusos, bullying, xingamento acontecer dentro do jogo, acontecer na sua frente. Você não pode deixar, por exemplo, é, machismo. Isso não tem mais, não, mas lá nos anos 90 era pauleira, entrava é... a menina. Nossa, menina, era vai pauleira. Jogar, né? e era... Exatamente. Hoje não tem mais isso, pelo menos nas minhas mesas não tem isso, não. Ainda bem, né? né? Isso, mas então é, o, o mestre e os jogadores têm que zelar para um ambiente agradável de jogo. Sim, sim, Em relação a temas, a primeira coisa que eu costumo falar é o seguinte: antes de começar o jogo, mestre é dever do mestre trabalhar as expectativas dos jogadores em relação ao tema, ao tipo de história, ao tipo de narrativa Sim. você tem que você tem que definir e os jogadores têm que entender que tipo de jogo que vai ser, que tipo de tema que vai ser abordado, em que áreas que vão ser faladas. Porque se você não fizer isso, você pode ter experiências desagradáveis, uhum. entendeu? Você pode fazer um jogo... É, você, você não avisa que o jogo é de horrorzão ou de body horror, né? Que é o horror Sim. corporal. E você, no meio do jogo, você faz uma cena que o jogador, por exemplo, come lá o, o braço dele. Assim, é, tem gente que não vai... Né? E se ele não tiver esperança? Exatamente. Vai achar horrível, vai sair da mesa, vai... Credo, não quero jogar mais esse jogo, não. Vai ficar com raiva e tudo... Porque você não soube trabalhar o contexto, não soube trabalhar as expectativas, entendeu? É que nem uma mãe é, com a criança entrar no, no, no filme e começar o filme do Halloween, os caras, uh -huh. entendeu? E se alguém falou para ela que era pequena sereia, ela entrou e é o Halloween, ela vai ficar pé da vida. Exato. Né? Então é a mesma coisa no RPG. Aí nesse caso, aí se o, o pessoal tiver, ah, vamos abordar algum tema mais pesado, e tudo bem. Tudo bem, todo mundo é adulto. É, lógico, se for um, um, um jogo que você está mestrando para menores de idade, aí você tem que ter Sim, claro. senso, né? Bom senso e saber que tem certas coisas que não, uhum. não deve tratar. Mas é, aí não, é. o RPG norueguês, eu, eu, uma época eu, eu fiquei fascinado com o RPG norueguês, que eles têm um estilo de RPG muito interessante, Sim. É baseado em live action, mas é às vezes para duas pessoas, três pessoas. Eles têm toda um, uma escola, uma escola, chama Escola Norueguesa Sim. de RPG. Ou a Escola Nórdica também, porque a Finlândia também tem os esquemas. Eles têm eventos de, de RPG noruegueses. É, é um negócio fantástico. E norueguesa é norueguesa, né? Não é Sim. essa zona de brasileiro, né? Norueguesa, eles são cabeção. Os caras lê 500 livros por mês, os caras... Os caras lê Guete quando estão com 10 anos de idade, então é diferente. Então, eles têm RPGs que tratam de temas pauleiras. É,
0: mexe com política de uma forma bem pesada, assim, né? Bem dentro. É,
1: super madura. Mas, que, mas o objetivo é explorar algumas coisas. Então, por exemplo, eu lembro de um RPG maravilhoso que um dia eu ainda vou mestrar. Que chama o último trem de Warsaw, porque eu sou neto de judeus. Eu não me considero judeu, Sim. mas eu vim de uma família judia. E meus avós eles vieram fugir, uh -huh. né, da Europa, não na Segunda Guerra eles, uh -huh. eles vieram antes, porque sempre teve porrada para judeu lá. Né? Sempre teve pogrom, né?
0: Não foi a Segunda Guerra que fez isso? Né? É, não. Sempre
1: teve, sempre teve. Eles vieram antes. Mas é, aí esse 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 RPG chama Last Train of Warsaw. Esse RPG é um RPG que a gente fala assim, que é nos trilhos, porque é nos trilhos mesmo. Sim. É, você, um grupo, você joga com, com várias pessoas, com seis ou sete pessoas. Um, uma parte das pessoas vai ser, vão ser é, fugitivos, judeus. Uns vão ser fugitivos que vão entrar nesse trem. É o último trem que sai de Warsaw antes de começar o pogrom, uh -huh. é, no começo da Segunda Guerra. E eles vão ser fugitivos, vão estar escondidos. Vão ter poloneses no, que... E dois poloneses que sabem que são judeus e os outros dois são dois oficiais nazistas que entram no vagão pra. Saca? Sim, pra. Sim, pra... É, perguntar. Caçar. Né? E aí é só dilema. Tipo assim, se você não falar, eu vou levar a sua
0: esposa. Uhum. É só dilema. Assim. E é, querendo ou não, pra muita gente, é um assunto. Nossa, pesadíssimo não, falar não, é disso. É pesado, pesado. Mas o objetivo desse
1: jogo é justamente provocar uma discussão. Uhum. É uma discussão do dilema, da empatia. É... E aí o, o resultado que acontece é sempre em aberto. Uhum. Assim, né? Porque o oficial também, se ele não, se ele não capturar os Deus ele vai sofrer também uma punição pesada. Sim, sim. Né? O, aí tem um lance lá que um dos oficiais acha que o um outro oficial vai liberar os judeus e já começa a falar: você é a, é a é, você gosta de judeus e tal. Uhum. Né? E isso aí é a mesma coisa que é um traidor da pátria, o um esquema assim. É, gera várias intrigas, né? É, mas aí é um lance teatral, né? É um lance, é um, é um RPG é, que tem o um objetivo de trabalhar temas interessantes de, de conflito humano, de drama humano. De natureza humana, e quem vai julgar isso sabe claramente, sabe o que, que vai acontecer e tudo. Se a pessoa é, tem alguma. Ah, não concordo com isso, não sei o quê. É um pouco mais sensível ao assunto, né? Exatamente. Então aí, nesse ponto, tudo bem, entendeu? Sim. Desde que o respeito, mantenha o bom senso e mantenham cuidado. E a ética,
0: maturidade... É, tem que saber separar bem o jogo das pessoas ali também, né? Você não pode Exatamente. invadir a pessoa com o jogo.
1: E não pode... E tem que ser uma coisa bem organizada. Tem que ser uma coisa bem feita. Uhum. E uma coisa, por exemplo, que... que por exemplo, se, se a gente... É nesse, nesse assunto, né, por exemplo, live actions. Sim. Aqui em Belo Horizonte a gente teve muito live actions, já participei, já organizei live actions de vampiro e tudo. E a gente teve experiências boas e teve experiências não tão boas. Assim. É, teve aquele, teve aquele caso complicado aí em Minas é, Gerais. Não, é, né? mas, esse é, mas é, aquele caso não é live action, aquele caso é totalmente. Era bem fora esse da caso ideia caso foi né? totalmente deturbado. É, não tem muito a ver com a RPG, uhum. não, sabe? Aquele caso foi um. Mas eu tô falando assim, num live action, por exemplo, que as pessoas Andam, agem e tal é, Você tem que ter um certo cuidado Por exemplo, você não pode deixar ninguém beber é. por exemplo. Você não pode misturar RPG com álcool Principalmente o RPG De live action, onde as pessoas se tocam Sim. Por exemplo, entendeu? Quando elas estão andando Segundo, você tem que determinar o começo O meio, dar uma pausa e o fim Porque normalmente as pessoas Não têm treinamento de ator Elas não sabem entrar e sair é. de personagem Então você tem que criar o momento de começo do jogo você tem que de vez em quando entrar como juiz sabe para manter é, 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 o jogo fluindo tranquilo sem o pessoal entrar demais no personagem mas isso isso são coisas especiais de live sim, sim. action que não tem nada a ver com a ah. RPG de mesa Tá? fala aí pro pessoal, porque quem nunca viu um live action não sabe como é que é o live action é mais tem um aspecto mais teatral ainda do que no, no RPG de mesmo, mas é, é delicioso é fantástico, eu recomendo, é muito Sim. bom e tudo. É. E, então esse cuidado é, deve se ter com tudo né? com tudo e respeito ao, é o principal tá? então você tem o seu grupo de jogo velho de guerra lá entrou um jogador, ficou começando todo mundo começando a gozar o cara, nossa não sabe jogar nada que isso, você é burro Aí eu paro o jogo, epa, epa, não, 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 vou parar com esse negócio aí é. e tal, senta aqui, vai te explicar, você tem que dar uma... Os meus jogadores, eu só jogo com gente que eu gosto hoje, né, então, sim, meus sim. jogadores são maravilhosos, né, mas eu já joguei com muita gente, já joguei com 200, já mestrei tudo quanto é evento, então já peguei gente do quanto é tipo, né, então é por isso que eu acho que é importante... É essa
0: ideia do respeito, tá? Ah, então não pode faltar o respeito. Então essa para mim é a regra de hoje. Sim, sim. Aqui no, no, no Mestres de Aluguel é, eu, eu não costumo muito usar a palavra mestres apesar de ser o nome do nosso projeto. Eu não costumo muito usar a palavra mestre, eu prefiro usar narrador exatamente porque o narrador é aquele cara que tá contando a história e ele não influencia diretamente nela como se fosse um personagem. Só que ao mesmo tempo esse, o mestre, o narrador, ele tem que ter o o chapéu do juiz, ele tem que saber a hora de falar assim, gente, ó, tem esse limite aqui, senão, né, a gente perde o controle. Uhum, exatamente, exatamente,
1: né, então é, 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 esse papel é legal e comunicação. Exato, é. Sabe, vê algum problema no jogo, no grupo, senta bate o um papo numa boa, o jogador tá meio esquisito, tá meio irritado, tá meio não sei o que, Chama ele no canto, assim, tranquilo, no nice, explica, vê o que tá acontecendo. Às vezes não tem nada a ver, no, normalmente não tem nada a ver com o jogo. Sim, é porque são pessoas, né? São pessoas jogando. São pessoas, seres humanos, Exato. né? Então, é, essa interação, é, esse lado é muito importante. Por isso, que, por isso que eu gosto do RPG, porque o RPG é uma escola pra vida, uhum. entendeu? O RPG ajuda você... É, no RPG eu aprendi muita coisa. Aprendi a lidar com gente, administrar, administrar conflito...
0: Criar história e um monte de coisa é, Bom, eu não, eu não vou te comer Mais tempo, a gente já tá aqui há um bom tempão Senhor Newton, tio Nitro É um prazer, e cara, inenarrável <risos> Que eu tô tendo agora aqui é, Gostaria de agradecer novamente Sua participação, a, o seu tempo Que você cedeu pra gente E assim, a, assim que você puder E a gente puder fazer um novo Episódio, vamos fazer cara, Por favor, porque tanto como Fã de, de quem acompanha o seu trabalho há muito tempo como uma, uma pessoa que trabalha na mesma área é o cara é, é muito grande fazer isso que a gente está fazendo ah com certeza vai fazer outro <risos> valeu valeu Eli
1: continua aí no vou fazer aí o marchãozinho. Visita lá o canal Newton Nitro, tá cheio de dica de RPG. Lá no, no, no YouTube é só digitar Newton Nitro lá e vocês encontram. E visita lá o blog, o Nitro Danjo também, que tem muita coisa lá. E baixa
0: lá o mais dois dc e depois me manda uma mensagem, o que vocês acham, <risos> pra quem não conhece. Isso aí. E guardem o dinheiro porque vai vir um financiamento coletivo aí e é para todo mundo comprar. Tá.
1: Vai, vir. vai vir o financiamento coletivo e... E o Legião era da desolação. Cenário show. terrosão assim, fantasia, terrosão, tipo Diablo, assim. Aquele mundo cheio de capeta. <risos> Vai ser muito doido, tá? Então é um mundo bem heavy metal. Imagina, imagina assim, imagina assim, ó. Sim. É, cenários: Dragon Lance é Power Metal. Dragon Lance é Power Metal. E o Legião é. Melodef, é def misturado com Melodef, é que eu bom. gosto do Melodef então é Melodef meta, então é um mundo bem dark, assim. acho que vocês vão gostar bastante e o Maca da Caveira que sai ano que vem com a Fantasia Épica cinco anos ralando nela, uns 800 páginas, espero que vocês gostem e é no mundo, dentro do mundo Legião, então você pode você pode comprar o Legião e depois comprar o marca da Caveira que é o Serão.
0: Perfeito, tá certo Tio Nitro, muito obrigado pela Eu já caveira. fiz o marchandão. Não, Oxi, pode fazer 200 aqui porque aqui é, é parceiro, aqui é parceiro Valeu, Eli. Ah, falou, valeu, muito obrigado, hein Valeu. Então, senhoras e senhores, amantes do RPG e ouvintes do Mestres do Cast, por hoje é isso Eu tenho certeza de que tudo que foi dito hoje aqui vai ser de grande utilidade para as suas futuras mesas e eu espero que todos tenham gostado do que ouviram. No próximo episódio, espero mais perguntas e recados de todos os nossos ouvintes. E não esqueçam de dar aquela passadinha lá na estalagem, nem no Podroncast. Não esqueçam. No mais, eu agradeço a todos vocês. Meu nome é Erli, e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais!